0: Contigo Puebla Una
1: revista para formar criterios Se cumplió un año del fallecimiento de Miguel Barbosa Huerta el ex gobernador que postuló Morena en 2018 El 13 de diciembre de 2022 un helicóptero partió del hospital de traumatología y ortopedia rumbo a la Ciudad de México En él viajaba Miguel Barbosa después de sufrir un infarto derivado de varios años de lucha contra la diabetes que antes le cobró la amputación de una pierna y la vista. Miguel Barbosa llegó a la gubernatura de Puebla al ganar la elección extraordinaria del 2 de junio del 2019 después de la trágica muerte de Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle. Fue gracias a su convenio con el panista que Miguel Barbosa regresó a la escena política poblana. Como senador del PRD participó en la campaña y el gobierno de Moreno Valle. En ese entonces, el senador Miguel Barbosa era crítico férreo de Andrés Manuel López Obrador, considerado un paria del partido de la Revolución Democrática.
2: Repito, la soberbia de Andrés Manuel López Obrador parece infinita. Morena no es un partido nuevo. ¿Cómo lo va a hacer con rostros como el de Andrés Manuel López Obrador? cómo va a ser un partido nuevo nadie le va a rogar a AMLO con esa soberbia nadie le va a rogar a AMLO con esa soberbia en la mayoría de entidades la participación del PRD y Morena es marginal eso se lo recordamos
1: para alentar su soberbia Un par de años después, todo cambió. Miguel Barbosa rompió su pacto político con Rafael Moreno Valle y se lanzó a los los brazos abiertos de Andrés Manuel López Obrador para conseguir su sueño más anhelado, la gobernatura de Puebla.
2: El sistema político mexicano y su establishment han decidido cerrar filas para parar a Andrés Manuel López Obrador. Su propósito es impedir de cualquier forma que gane la presidencia de la república en el 2018. Que si hoy fueran las elecciones, el ganador sería López Obrador. No, 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 no. yo mantengo mi posición en el PRD y ahí la ruta es pedirle al PRD una definición a favor de, de AMLO y no teme la expulsión del partido claro. o que le quiten la coordinación no mira yo tengo claro no a mí ya les dije que este, por lo menos la, el pie el, la pierna derecha no me tiembla <risa> sí <risa> y entonces perfectamente claro de la situación a ver a ver de qué se trata ahorita hay un asunto de congruencia oportunismo dijiste si ¿sí es oportunista mi posición no no es oportunista porque estamos a más de un año porque yo quiero contribuir a que AMLO gane la presidencia.
1: Un fenómeno que vimos en el 2018 este saltar de un partido a otro al saber que no tendrías una candidatura y que al sumarte, Andrés Manuel López Obrador, tendrías asegurada una candidatura y quien quite un puesto de elección popular. Sin embargo, la ola morenista del 2018 fue insuficiente para llevar a Miguel Barbosa a la gobernatura de Puebla, quien perdió las elecciones de ese año. El trágico accidente que terminó con la vida de Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle devino en un gobierno interino y la elección extraordinaria seis meses después. Ya como gobernador, Miguel Barbosa enfrentó otra tragedia política, la protesta por el asesinato de tres estudiantes de medicina y un conductor de Uber en el municipio de Huejotzingo. El 2 de marzo del 2020, 100.000 estudiantes de todas las instituciones públicas y privadas de Puebla salieron a las calles de esta capital para exigir seguridad pública y justicia para los estudiantes asesinados. La movilización de las más grandes que ha visto la capital poblana rebasó al propio gobernador morenista Miguel Barbosa Huerta, quien se vio rodeado de 100.000 estudiantes que esperaban una respuesta afuera de Casa Guayo.
2: Debo decirles que los problemas de seguridad son problemas de gobierno, pero son problemas de sociedad. Y juntos tenemos que afrontarlos y resolverlos. Juntos. Yo estoy desmontando un sistema corrupto, con acciones, pero es de todos. Es de sociedad, ¿eh? Si no se entiende así, nunca se va a resolver porque hay que enfrentar las causas, a mí no me molesta su presencia, yo fui parte de esta cultura, fui parte de esta cultura de la protesta, celebro que hoy la universidad se aviva, se aviva, de acuerdo, los espero y al final de la plática volvemos a platicar, no es indiferencia, cada vez que alguien ha venido a hablar conmigo yo he hablado.
1: Pocos días después y como anillo al dedo llegó la pandemia de COVID-19 y cuando esperábamos una acción inmediata de Miguel Barbosa nos topamos con exabruptos verbales que se ganaron las redes sociales, confrontaciones y reglas gubernamentales que la sociedad nunca cumplió. Está bueno,
2: seguramente hay mucha gente que, de los 40 personas, algunos son padres de familia, sí. La mayoría son gente acomodada, ¿eh? ¿Sí lo saben o no? Si ustedes son ricos, dan a, tienen en riesgo. Si ustedes son pobres, no. Los pobres estamos, tenemos, estamos inmunes. Entonces sí. yo les propondría que quien tuvo coronavirus, pues sí, con todas las restricciones, Continúe con, los cuidados. con los cuidados, su caldo de pollo con cebollita y chile bien picoso, de que le pega a los ricos y no a los pobres, ni que se cura con mole de guajolote. Ya hablando en serio, ¿cómo ve la situación? Esto de que vamos bajando, vamos, no es tiene ningún asidero que científico. Que dices, no ¿Por, qué? No Pablo, ¿Por qué? Porque no se han sí, tomado. Permíteme, Pablo. Sí, adelante. ese es propio de sí, tu forma de ser. Sí, Yo cuando lo expresé lo expresé en una condición de mitin popular. No tienes por qué decírmelo. Y en forma de ser irónica, te lo reprocho, ¿de acuerdo? Porque me invitaste a un foro, no para querer exhibirme con de tipo de graciosadas. Y te respondo a la, a la pregunta seria.
0: No, la Decirte no, que el serio? tema no, de... No,
2: de acuerdo, yo la dije en su momento, pero la has repetido innumerables veces. Y si quieres que me retire del foro, me retiro, ¿de acuerdo? Sin embargo, debemos de decirlo y de manera... Eh, muy cuidadosa, eh, se rompieron las reglas, se rompieron las reglas y no hubo manera de poder restablecerlas como un comportamiento social que ayudara para ello. Las medidas que anunciamos la semana pasada pues están en curso, sin embargo eh, cuando sus sus consecuencias favorables, que es la disminución de los contagios y todo lo que implica una respuesta social, eh, no, es, no es posible de medición aún.
1: Estos y otros exabruptos, además de su ausencia permanente, salvo en ruedas de prensas virtuales, Colocaron a Miguel Barbosa como uno de los gobernadores peor evaluados del país. Durante sus tres años de gobierno, Miguel Barbosa se mantuvo en el ranking de los cinco mandatarios con peores calificaciones por su desempeño. Subía y bajaba, pero se mantenía en las últimas posiciones. Por ejemplo, en diciembre del 2020, cuando su rostro aparecía como un mandatario estatal reprobado e impopular. Y a un año de su partida, Miguel Barbosa también es recordado como uno de los mayores persecutores políticos en la historia del Estado de Puebla. Ahí están las recientes declaraciones de Guillermo Arechiga, el exsecretario de Movilidad y Transporte, quien enfrentó un proceso proceso judicial en la cárcel, y el exdiputado local José Juan Espinosa, quien acaba de retornar de su autoexilio de Puebla y del país. Además, la expresidenta municipal Claudia Rivera Vivanco, quien acosó a Miguel Barbosa que estar una campaña mediática en su contra.
0: Y a ninguna otra administración o presidente o presidenta municipal aquí en el Estado le había tocado tener que ponerle un alto a la imposición de perfiles que estaban vinculados con Genaro García Luna y que querían quería el exgobernador imponerme la seguridad municipal. Fue una adición compleja porque uh-huh. además el exgobernador Barbosa Era un compañero que había llegado a las filas de Morena. Recientemente... No
1: te fue fácil esa relación, sí, también lo sabes. Y
0: algunos pensaban, es que no se pudo poner de acuerdo, es decir, como si no hubiera tenido yo la capacidad de ponerme de acuerdo. Y no fue así, compañeras y compañeros. Lo que yo tenía claro es que si estos perfiles que ya nos habían informado al gobernador y a mí, que estaban siendo investigados por vínculos con Genaro García Luna, mi obligación era cumplir con mi deber, no pueden estar en la cuarta transformación que me gané? Pues que se enojara, porque además me decían, oye, Claudia es que a un gobernador no se le dice que no. Él mismo, ¿no? Me dijo, ¿qué te crees? ¿Cómo es posible? Y entonces vino una guerra mediática muy fuerte. Muy fuerte, sí, muy, muy fuerte. fuerte. Sí. Me dijiste, te tocó enfrentar procesos eh, legales. Uh-huh. Sí, nada más y nada menos, 121 procedimientos judiciales. Válgame, esto. Los he ido ganando todos porque me dijiste, oye, tenemos que terminaste y no te fuiste, no te fugaste, no te desapareciste, te quedaste y seguiste dando la cara y he seguido y seguiré dando la cara. De hecho, a lo mejor los que vean esta transmisión han escuchado o han visto en alguna red social expresiones como no hizo nada, no hizo nada. Él no hizo nada fue una campaña. Él no hizo nada y él no sabe gobernar. Fueron campañas que fueron organizadas, o sea se dan cuenta porque se vuelve sistemática claro. la respuesta, uh-huh. porque esa es la manera en la que quería que se quedara impregnado. Entonces, bueno, resta con, compite contra todo eso, se vuelve muy complicado.
2: El último día de febrero del año pasado, inició uno de los momentos más difíciles de mi vida, y habría de terminar solo 367 días después. Era una arbitrariedad anunciada. A pesar de las difamaciones e intimidaciones, no intenté escapar. No pudieron acusarme de robarme un solo peso. No pudieron acusarme de corrupción, a pesar de sus señalamientos públicos. Mintieron para inculparme. Que no tengo nada de qué avergonzarme. Que cada peso de mi patrimonio y del de mi familia ha sido ganado con esfuerzo y trabajo.
1: Los poblanos tenemos memoria. Del 2019 hasta diciembre del 2022, Puebla vivió uno de sus peores gobiernos. Tuvimos un gobierno mentiroso, lleno de odio, venganza, rencor. Un gobierno que utilizó el poder público para perseguir, para callar, para difamar, para calumniar, para enterrar, para encerrar o para desterrar a quienes pensábamos diferentes a ellos. Desde el poder usaron... Todo para hacer y deshacer y lastimar la libertad, la dignidad y el patrimonio de los poblanos. Yo concluyo que sin la ayuda primero de Rafael Moreno Valle y después de Andrés Manuel López Obrador, Miguel Barbosa Huerta nunca habría sido gobernador del Estado de Puebla. Y lamentablemente sabíamos que no le iba a alcanzar la salud para terminar el periodo de gobierno y aún así, pagamos el sueño déspota de una persona que tenía, lamentablemente, los días contados. Por eso, y por otras muchas razones, sostenemos que Miguel Barbosa es un mal recuerdo para Puebla. En www.contigopuebla.mx hay más información. Visítanos, además, en nuestros canales de YouTube, de Facebook X y Dailymotion. En todas las plataformas de podcast, en Instagram, en TikTok y en Threads. Gustavo Barrietos en la producción, soy Luis Fernando Soto, gracias.
0: Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.